0: 哈喽，大家好，欢迎来到深度饭桌派，学习真愉快。<笑>欢迎大家来到饭桌派的学习派。我们学习派呢，是是海伦邀请嘉宾一起来分享我们读一本书，或者是在一本书里面想到的一些问题的一个分享。那我们先跟嘉宾打声招呼。这个嘉宾呢，也是上一期的嘉宾。你好，大
1: 东。听众朋友们，大家好哈 e l 你好
0: 。嗯，你好。呃，我们又来到了学习派。我们说，乱世要读书，乱世要学习。作为呃后现代的人呢、啊，我们现在的生活其实跟书已经很远了。啊，很多社交媒体啊，或者是很多这种啊手机应用啊，已经占据了我们大多数的时间，而且啊。现在的人特别喜欢那种快的、迅速的，然后一下子就知道答案的这种信息，所以它是碎片式的。因为这种只给你答案、不给你思考过程的呢，比深入思考的话舒服一些、轻省一些。对的。所以，我们的深度饭桌派呢，我们要反其道而行之，啊，我们希望更多的是透过读经典的书籍，透过了解。在人类的思想史当中的一些思想的来源，我们来深入的思考如何看待我们今天出现的种种问题。就像上一期一样，我和大东呢开始对柏拉图的《理想国》我们有一些自己读书和学习的分享。那我们今天呢就继续这个话题。呃，大东，在上一期呢我们已经讲了《理想国》三问正义的第一问。啊，就是欠债还钱就是正义。其实现在很多人也是这样想的。呃，你跟我们讲讲苏格拉底是怎么反击这个论点的
1: ？当我读到就是苏格拉底来反对这个论点的时候，我确实有一些诧异。苏格拉底他给出这么一种反驳，他说道：譬如说，你有个朋友在头脑清楚的时候，曾经把武器交给你，或是一把枪，对吧？或者一，是是一把剑。假如后来他疯了。再要跟你要回去，任何人都会说不能还给他。如果你要是还给了他，那是不正义的。把整个真实的情况告诉疯子也是不正义，就是说，他虽然疯了，你也你也不能告诉他疯，这也是不正义的。<笑>所以呢，他就认为，就是当对方头脑清楚、正常的情况下，把整个真实情况告诉他，或或把他欠别人的东西，比如说像武器归还给他是正义的、嗯。But 这是一个正常的情况下，对吧？就是我们任何人都能在理性的这个角度上来、嗯、来做出自己的行为的这个方式下。但是如果对方头脑不正常、嗯，甚至疯了，你这样做的话就是不正义的。嗯，所以这就是苏格拉底来反驳以克法洛斯为代表、嗯、强调传统道德正义观的一个观点。嗯
0: ，对对。到这里啊，这个克法洛斯呢就觉得自己招架不住了，所以他就找借口溜了。<笑>他给他儿子伯乐马霍斯说：“来<笑>来来来来，你你代表我跟苏老师白吃白吃。<笑>”于是这个伯乐马霍斯啊，我们就像说的，因为自己家境不错嘛，刚才说还一群小混混跟着他，比、嗯、较刚强好勇啊，这个作风也比较霸道。这个人，所以他就来跟苏老师啊来聊一聊。他说：“苏老师，我来给正义下个定义，我觉得。”正义就是福有损敌，也就是说你要认清是非，要讲义气，对朋友要像啊、呃、春天般的温暖，嗯，对敌人要像这个秋风扫落叶一样的无情，这就是他给正义下的第二个呃定义。可是啊，他的这个定义又被苏格拉底两句话就给问倒了，对吧
1: ？对的，我还是先谈一下我当时读到。这块的话，我的一个感觉，嗯，好，我,我还是觉得波洛马库斯说的挺好的，就是拿我们自己来讲的话，把善给友人，把恶给予敌人，对吧？嗯，这不就是我们小时候我们所学习到的吗？在学校里面学习到的，像对,、啊、对待讲义气，讲义气对对，然后对待敌人要像冬天般的冷酷无情，嗯、对吧、嗯？对待这个朋友要像这个春天般的这个温暖，没毛
0: 病啊，没毛病，我、啊、觉得没毛病。但是这个时
1: 候。嗯苏格拉底他反驳反驳道，就说：假如正义是把善给友人，把恶给敌人，那也就是说，正义是给予每个人以其应得之物。那、嗯“应得之物”这个词的使用，就是把正义当成了一门叫我们英文叫 skill 或者是一种能力、记忆。嗯，技。那么同其他记忆一样，势必。他也能做出正与反两种情况的事情来，所以下面他就是、嗯、他用非常抽象的逻辑化的方式，就是来列列出了一些悖论。对、嗯，啊、呃，综上所述的话，就是说他也不认同苏格拉底也不认同这个正义、嗯嗯嗯嗯，所以他给出了强烈的反驳。嗯
0: 对，或通俗来讲，苏格拉底就是这个意思，就是说，哎，你怎么能真的知道谁是你的朋友，谁是你的敌人呢？对，对吧对？啊，比如万一有人他假装对你好，其实是害你呢，可是你却被蒙在鼓里，那你对他好还算不算正义呢？哈哈，这个话一出啊，伯乐马霍斯脑筋啊，他比较粗，他没想过这么复杂的问题，所以不到两个回合呢，伯乐马霍斯也败下阵来。哎<笑>，我觉得特别有意思，就是哈，嗯，现在我们已经讲了两问正义，其实这两个关于正义的定义都是我们自己头脑当中认为真的是对的。就像大东你刚才分享的，哎，我们刚一看，猛一看，觉得是没错啊，没毛病啊，我们就是这样的，但是我们从来没有。去反思过，或者说我们从来没有呃去反驳过这种想法。对的。可是你看哈，在两千多年前的苏格拉底，他已经学会对任何一个看似正确无误的答案都进行反思，都进行另外一种反驳啊，就是
1: 在这里面我稍微插一句，就是说当我、嗯。认认真真的去读的时候，我就会发现，古典时期的呃，希腊的这些大的这些思想家，你你看他们的思想是多么的深邃。嗯、对。所以说，我们这些普通人，我们从来没有想过。但是，其实你看他苏格拉底反驳的话，哎，确实也有这么一些道理。所以，嗯，特别震撼我们的心灵、嗯对
0: 。对，我们再往下走，更震撼，因为我觉得所有的那些那三问呐、啊，每个人的回答，在我们的旧有的观念里面，我们都认为没毛病的。我们来看第三个，啊，接着客厅里另外一个宾客就是叫做色拉叙马霍斯。啊，这个人可厉害了，他跟前面两个不一样啊。前面两个，呃，克法洛斯呢是一个生意人，已经老了；那个伯勒马霍斯呢是一个四肢发达、头脑简单的小伙子，是业余选手。对。可是这色拉叙马霍斯是专业辩手啊，他的职业叫做专门教人修辞辩论啊，或者叫诡辩师，也叫质术师，在古希腊哈。
1: 职业九段。
0: 对，职业酒桌，<笑>职业选手现在上场了。他怎么给正义下定义呢？他就跟苏格拉底来说了，嗯，他说正义就是强者的利益。对，正义不是谁怎么说哪儿好哪儿坏，正义就是谁强，谁有权，谁有力量，谁就有理，胜者就是正义。哎呀，大东，聊聊你的想法。
1: 好的，坦白来讲的话，这三三种正义观的话。就是当我读到斯拉逊马霍斯的时话、啊，我最不认同的就是这这一点。嗯嗯，就是，但是很
0: 多人是认同的，嗯、因为现象在现象里面，我们常常看见，其实就是这样的。虽然我们可能不会认同，可是我们在现象里面，在这个社会纵向表现出来的，其实就这样啊，对吧？枪杆子出政权，是不是就强者有理呢？说的
1: 说的完全正确，就是说。其实我们每一个人的心灵，包括我们呃中国文化，对吧？嗯嗯、呃，我们强调啊，人之初，性本善，人是有善的一面。但是善的一面的话，你如何会支持正义？就是为符合强者利益的，对吧？而不照顾这些弱小者的利益。嗯、但是像刚才哈伦姐来呃讲的，回到我们当今的这个社会，在这个社会上就是强者为王，对吧？在你的职场，在这个社会中，嗯、呃，强者有话语权的人。他们来把守的这个正义的这个方向，所以虽然很多人不承认，但是从这个事实上的这个现象社会现象来看的话，确实第三种这个正义观确实很有市场、嗯
0: 。对，而且不仅很有市场，而且很多时候就成为一个主流的，甚至是在我们的教育里都已经潜移默化的，就是你要成为人上人，你要成为人中之凤、人中之龙，就是他就把。把整个社会就看成一个呃征战的场所，而且人呢，人和人中间是有这种绝对的等级的这种区别的。当你说你要成为人中之凤、人上人的时候，你就表明别人是在你之下的。我觉得这种观念特别可怕
1: 。是的，整个的教育，尤其是我们华人的教育，虎妈虎爸。胡就是怕自己的孩子输在起跑线上，然后让这个孩子更高更强，嗯、这也是希腊哲学的一个一个方面，然后来谋取自己最大的这个利益。嗯
0: 、但是我们看到哈，色拉逊马霍斯虽然是个最佳辩手，可是呢，苏格拉底仍然。呃， 三下五除二就解除了他的武装。当 然， 苏格拉底是用了一连串非常巧妙的招 式， 把这个色拉叙马霍斯绕到坑 里， 最后让他自相矛 盾， 无地自容。那这个辩论过程呢也比较 长， 我们在这里就不复述了哈。
1: 是 的， 呃， 苏格拉底的他的这个反驳的 话， 就是如果大家有兴趣的 话， 呃， 我是恳请大家能好好的把《理想国》的第一章读一遍。啊，他整个这个反驳的话是非常有深度的，嗯、就是你需要花很长的时间来去这个解读。他给了基本上至少有三个论点，我们叫 argument、嗯、来反驳、嗯、反驳他
0: 。是，当我们读到这儿的时候，大东，你有没有感觉其实苏格拉底他还是没有给出正义到底是什么的一个正解？他只是在反驳，感觉还还是一个这种奇葩说的一个变场。嗯、然后他总能。抓住对方的逻辑上的问题，他总能找出他们在逻辑链当中缺失的那一环。可是呢，他自己在到这里为止，他也没给出什么是正义的啊、呃、这个正解来，或者是最后的答案来。所以往下走，《理想国》就来到了苏格拉底怎么来解构，或者是怎么给出这样的一个答案。对的，嗯，就像后面九卷以后啊，当。苏格拉底啊，把在场的所有其他人都给怼回去以后啊，呃、嗯，这个格劳孔就是柏拉图的哥哥，他就跟苏格拉底说话了。他说：“反正晚上也走不了了，咱们就还是在这聊聊正义吧，哈、嗯。”他说：“你刚把呃人家说那么多，你都给人家怼了，那我倒是真的想问你，到底什么是正义呢？咱就聊一聊吧。嗯”呃，我们看到接下来《理想国》呢，就进入到一另外一个三，就是三个城邦。呃， 这样子的一个环节当 中， 其实之前 呢， 我在初读《理想国》的时 候， 我我没有办法把正义跟城邦联系到一起。对 啊， 因为这种思 路， 我自己觉得我 们， 呃， 就像。呃，我们是工科学生哈，就是没有人文科这方面的训练的时候，我们对这种承转起合，对这种互相的连接，实际上有时候，特别是读这种古希腊的著作，我不知道你有没有感觉，我是很有这感觉，我有时候会不太懂，我要看好多遍才懂
1: 。呃，会有的，因为就是说它的背后有呃有很多的这种逻辑性，你像之前我们谈到的苏格拉底，其实苏格拉底。最厉害的一个功夫就是叫三段论，嗯，就是他先给出两两个假设，然后他得出一个结论。你看，就是，呃，一开始的话，其实苏格拉底他在《理想国》里面，呃，用句不贴切的话，他是很鸡贼的一个人，就是他当他跟他跟别人辩论的时候，<笑>他就是先让你先说。嗯，那他让你先说，他他反问，然后最后就说绕绕绕，他把你绕进去了。对，呃、这是他挖坑，他挖我觉的。然后那个紧接着就是，嗯、呃，刚才你也提到格老孔问他说：“那你也谈一谈，呃，你理解的这个正义是什么？”嗯、然后他就把他所认为的正义就上升到城邦这些、哎。对。之前我们就聊过，那个时候其实古希腊人说白了就是要。追求一种城邦，城邦的最终的利益就是追寻共同的善，嗯、呃，英文叫 common good、嗯。但是，嗯，呃，咱俩私下也曾经聊过，就说、呃、我们很困惑一点是什么？就是、说我们不是社科院毕业的学生啊，就是我们没经过这些啊、嗯呃，比如说这种人文的学术训练，让我们很困惑的是，他所有引用的这些论点或者结论，他是非常抽象的。嗯，它是抽象的。用我们老师的话讲，就是说，其实它是一种类似，就是形而上，就是那种哲学上的那种形而上、嗯、那种那种抽象的概念，你摸也摸不着、嗯。但它确实也是一种理论，所以使得我们这些，比如说我们学工科的，我们需要用实验去证明，对吧？嗯嗯。我们要用去这个数据来证明的人，让我们让我们这个丈二摸不着头脑。所以我，我、嗯、我跟你的体会是一样的。嗯嗯嗯
0: 对，是，你你刚刚说的非常对，就是我们在读这些古典书的时候，如果我们没有特别好的这种人文科背景的话，我们确实有时候会不知道怎么去理解。那、呃、那我当然，我读了几遍以后，我也不知道我理解的对不对哈。我觉得突然，呃，苏格拉底就转向了，就是关于正义这个问题，他就转向了城邦，他开始讲城邦的正义。那他在这种转换当中呢，其实是有一个。呃，前提的或者他的预设的，他这个预设就是说，比如说有一个很远的墙上有一个字是一个小字的话，你看不清，那你就看旁边的大字啊，因为大字跟它是平行，跟小字是平行的，也是一样的。你把大字看清了，你小字就就看清楚了。那对一个人来讲，什么是正义的话，其实我们如果聊不清楚的话，我们不如看对一个国家，对一个城邦。如果我们理解了对一个城邦来说什么是正义，我们就能理解对一个人来说什么是正义了。他是用这样子的一个
1: 、哦，我理解的话，就是一个先看一个大的一个物体，比如说先看一个共享，古希腊人喜欢讲共享、呃，然后再看这个属相，特殊的一个个体。
0: 明白。呃呃、哦，当然我们今天不进入这个城邦这个话题，因为我们进入的是关于正义嗯，嗯，关于正义。那我们回到正义这个词来，就是回到正义这件事，就是苏格拉底他们在讨论的。他们是先从个体来讲，因为他是人和人之间的。比如说，我们刚才讲了第一个伯勒马霍斯，他说的是欠债还钱是正义，这都是人和人之间相处的。包括后面他的儿子讲的是帮助朋友，恨恶敌人。这就是正义。到最后的那个专业辩手啊，特拉旭、呃、马,马霍斯，他讲的是强权就是正义。其实你都看到他所涉及到的，就是什么是正义，就是指一个人应该怎么样为人处事是合意的，这就是正义了。不管你把它译为正义还是义，它里面首先牵扯到的是一个义这个字。嗯我们换句话说，从人的这个角度来讲，哈，一个孤独的人是不会提出一个关于合宜不合宜的这个判断问题的。也就是说，如果这个世界上只有一个人，不管他做什么事，他都是会认为这是对的。为什么？因为只有他一个人。只有当一个群体来到一个群体当中的时候，我们就会有我认为这件事对，可能你认为这件事怎么样不对这样子的一个判断。所以。正义和义，归根结底，那个后面的那个本质，其实就是一个我们如何判断对和错，或者如何判断真理的问题
1: 。是的，我我突然有一个就是想法，那我们探讨了这么多，呃，嗯、刚才已经论述了，就是苏格拉底反驳的三大古希腊的正义观
0: ，我个人
1: 感觉是非常抽象的。嗯、那我们能不能就说看一看我们圣经里面的？看看(笑)我们圣经里面是如何教导我们 的， 跟这些就是说这些抽象的古希腊的这个哲学家教导有什么样的不 同？
0: 对对 对， 我觉得你这个问题非常 好， 这个思路也是非常对 的， 而且这也是我们之所以我们有这个学习派的一个目的。很多人讲柏拉图的《理想国》之后的所有的哲学书籍都是在为柏拉图做注 脚， 虽然很多人这样子 讲， 可是我们仍然要看见他。呃，不足的地方，因为它毕竟只是一个哲学的问题，或者是说是在从人的角度、人的观察、整理和寻求什么是关于正义的。就问题意识而言，柏拉图在《理想国》中，我们发现他关心的是正义问题，而不是。是非判断权的问 题， 我不知道我讲清楚没有。也就是 说， 呃， 柏拉图关心的更是正义的内 容， 但他并没有关心这个内容、这个标准谁给 的， 谁来 定，
1: 就是这个终极的这个权威。对，
0: 谁来定是这个问题。所 以， 我们如果回来看圣经的 话， 我们看 到， 呃， 罗马 书， 我们发现哦。罗马书和理想国关心的问题，其实都基本上是同一个问题，就是一个人如何过一个合适的生活、合宜的生活。一个
1: 社群，我喜欢你的这个用词，合宜,合宜的，呃、啊，合宜，呃、啊，对我很喜欢这个词。是
0: ，那还有就是一个社会或者一个社群如何建立正义的次序。其实都是同一个问题。那我我我们知道，刚才我们透过对柏拉图的正义观的分析，我们发现哈，柏拉图认为人要过一个合一的生活，就必须有一个判断的标准。那这个判断的标准就是正义原则，而这个判断的标准要适合所有的人，因为人只有一个人的时候。那标准就是你自己嘛，你不需要别人来适应你，对。可是当你当牵扯到社会的时候，我们一定要有一个确定了终极性的正义原则。用今天的话讲，其实就是我们叫普世价值，对。如果没有这个普世价值，我们没有办法建立一个呃正义的社群的。呃，可是刚才就像我们说的，从柏拉图的角度来讲，建立正义原则的话，就是我们共同协商，透过教育，透过对善的引导，我们一定能找到那个共同的原则。可是从罗马书、嗯、恰恰就不是这样子，反驳对，对，因为因为柏拉图认可的，他认为透过教育找到的这个正义原则，它本身就会陷入一个呃叫论证循环的里面。你凭什么来断定你们找到的这个就是？共同的呢？我们共同同意就是嘛？那非洲的呃部落里面还共同同意呃吃人是对的呢？<笑>对是的，对，所以他就会有很多的问题。说古希腊的哲学也就也就陷入这样子的一个呃绝境里面。可是当圣经来到我们中间的时候，我们就发现他就解决了，完全解决了这样的一个问题。因为他告诉我们，嗯、正义的原则不是你们教育，也不是你们商讨，不是你们共同达成的正义，绝对真理是从那位绝对的真理的神来的标准。
1: 呃，在这里我想分享一点啊，就是我想做一个对比，嗯、对比我们学到的这个《理想国》的正义观跟圣经里面的正义观，嗯、包括《罗马书》里面的因信称义，怎么样成为一个义人，对,对吧？还有说《旧约》里面上帝的十诫，就是说对于这个公义刑罚的这个标准、嗯，你就会明显的看到，读起圣经里面理解上帝所要求的这个正义也好，公义也好，呃，容易还是读柏拉图《理想国》里面的公义容易。我想大家的结论一定是，肯定是读圣经的容易。为什么呢？答案就是说，因为人所定义的公义它是抽象的、嗯，圣经里面上帝上帝启示我们的这些公义，或者说启示我们这些律法，它是具象的，是具体的，是绝对的。嗯、上帝启示我们的，上帝针对呃。正义观或者公义观，它是从上到下的，它是一个命令。我们作为上帝的子民，我们去遵守就可以了。但是这里面柏拉图也好，苏格拉底也好，包括到现代的罗尔斯也好，现代哲学或者政治哲学所定义的这个正义观是从下往上的，就是说先是从人过来的，然后上升到意识形态，上升到这个形而上学，就是让大家就我们其实做了两期节目，我们都发现人所定义的正义观就是云里雾里。<音>对，就像哈 e 姐说的，我大东对正义有我不同的标准，嗯，对吧哈 e 姐，你对这个一件事情的看法又有另外一个不同的标准，所以这种标准的不同，标准的定义不同，很容易让人之间产生争端、嗯、争论，或者说愤恨、嗯。这就跟我们人的本性有关、嗯。所以说，我觉得我们基督徒的话，我们还是要回到圣经里面去理解这个正义观。嗯还有还有，我想补充的一点的话，就是圣经里面的话是他是上帝给我们的话是最清晰的对
0: 。对，呃，就像大东刚才给我们讲到的哈，真的圣经里面的呃关于什么是对的，什么是错的，非常的明确啊、呃。更重要的是，圣经说耶稣基督说他就是真理，他就是道路，他就是生命。而对于对于从神那儿来的神子耶稣基督来讲。我们人对于真理是不可能去判断的，除非相信。因为我们常常以为哈，对和错是我们经过判断，去经过这种了解，经过理解，然后我来断定，来断定你对不对。可是当耶稣基督宣称他就是真理，他就是生命，他就是道路的时候，意味着我们只能凭信心接受。因为，呃，从柏拉图也好，从整个哲学的建构也好，都认同的一件事就是，真理是高过我们的，真理是大过我们的。那对于大过我们的真理，我们不可能去判断，因为我们里面没有真理，我们没有真理，我们如何去判断真理？就像大东，你可能也知道你，你、呃、啊学微积分的时候，如果你把微积分讲给一个小学小学生。他肯定理解不了，为什么理解不了？因为他的整个知识架构里面没有理解微积分的那那一项，还没到那儿呢，所以没办法理解。能力不够。那同样，人的有限性，人的认知结构里面，我们也没有理解真理的能力，除非真理向我们显明，除非真理来到我们中间，对我们说：“我就是真理。”而作为人来讲，我们就是凭着信心接受，这就是为什么福音啊、呃，在保罗书信里面，在罗马书一章十六到十七节啊、呃，保罗写道：“这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人、嗯，因为神的意正在这福音上写明出来。这意是本于信，以至于信。哦”啊，感谢神哈、啊，我们
1: 我最后还想。嗯，补充一句，哈伦姐刚才说的这一句真的是跟我引起的共鸣，就是说，除非上帝这种真理性的启示，首先临到了你，否则你是没有能力。由于我们人的堕落。就是说，我们不可能靠人的自主去寻找到上帝。嗯，所以我希望听到这期节目的弟兄姊妹们，我们好好能够呃思考一下这个问题。就是说，当我们真的是呃谦卑的，知道人的这个软弱无助，知道人的这个。本性的堕落，嗯，我们把自己放下，谦卑下来，来来靠圣灵，圣灵的引导来寻求神的时候，嗯、我们才能够真正做到真正上的这个，我、哦、罗马书里面保罗讲的这个因信称义的这个义，嗯，是。但是最终呢，我们的荣耀还是给在天上的这个三位一体的这个父神，因为是他是，就像你刚才说的，用是他是首先来去来寻找我们，寻找我们这些迷失的小羊羔。
0: 是的，是的，嗯、圣经里面真正的义。就是上帝自己本身
1: ，上帝自己本身。对
0: ，而且若我们再把它更加狭义化理解的话，真正的公义是神的公义的审判，是神公义的断绝，是神公义的判断。没错。那从有限的人来讲，我们所说的、所理解的都是非常非常有限的。但是感谢主，这个公义的神，这位正义的神，他已经来到我们中间了，就是耶稣基督。我们聊到这里呢，我们真的就是盼望听的弟兄姐妹们，我们呃不是在学一种知识，我们不是在学一种理论，而是透过对人间的这样子的一个知识的一个批判性的反思呢，我们更加认识我们的神。当然，海伦和大东呢也有很多的不足，呃，但是呢，我们就愿意分享一下我们在学习过程里面的心得，呃，起一个抛砖引玉的。这样的一个作用，使得更多的呃、嗯，愿意运用神所赐给你的思考能力，去昼夜思想耶和华的话，去不断的反思自己的知识结构的这样的一个人，圣经称那人是有福的。盼望更多的人能够领受这样的祝福。那今天我们深度饭桌派的学习派，我们就到这里。我们谢谢大家的收听，谢谢大东参与我们的节目，谢谢你，再见
1: 。呃，谢谢听众朋友们，再见。主啊
0: ，你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地要如外衣渐渐旧了，你要将天地。如礼衣更换，天地就都改变了。